0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal, c'est avec vous Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Il y a la une ce matin, le chauffard qui a foncé dans la voiture de police dimanche dans le Nord était très alcoolisé et positif au cannabis Un hommage national sera rendu cette semaine aux trois jeunes policiers qui sont morts Les deux femmes agressées hier au CHU de
1: Reims par un déséquilibré, toujours ce matin dans un état critique, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte Dans ce journal également, des orages très violents hier en France, dans les bouches du Rhône dans l'Allier et en Corrèze. Éboulement, routes coupées et grandes surfaces inondées à Tulle notamment. Il faut stopper la politique du chéquier. Avertissement ce matin du premier
0: président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici. Et bien justement, je le rappelle, à 7h40 la réponse bah, du celui qui a le chéquier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et puis semaine de calife à Roland-Garros c'est
1: coup de chapeau à une jeune française Margot Rouvroy. Elle a battu la finaliste de l'édition 2020.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez... Euh, surfer avec ces villes qui veulent un casino. Oui, le Sénat veut autoriser plus de villes à ouvrir des casinos et franchement, les règles sont étonnantes. A tout à l'heure. RTL
1: matin. Pas de victimes heureusement hier à Tulle, mais des trompes d'eau en quelques minutes provoquant des crues et des éboulements et la stupeur des habitants.
2: Oh, ça, 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 ça.
1: Marina Giraudot, est-ce que ça va tomber encore aujourd'hui et où précisément
3: Oui, il y aura encore de l'activité orageuse. Alors cet après-midi, hein, ce matin, ça s'est calmé et sur les mêmes zones qu'hier, à savoir les régions du sud et de la façade est du pays, on attend de forts orages encore cet après-midi, surtout vers le massif central et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour l'instant pas de vigilance orange, mais ces régions restent sous vigilance jaune. On attend encore en très peu de temps l'équivalent de 50 à 70 mm de pluie.
0: Prédence donc, merci Marina. Notre climat encore, la courte des comptes recommandent une réduction du nombre de vaches élevées en France pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 17 millions de bovins en France. On est le premier producteur
1: européen de viande bovine. Et c'est très sérieux. Une vache qui mange contribue au réchauffement climatique. Oui, en digérant, eh bien elle rote et elle émet du méthane, un gaz très dangereux pour l'atmosphère.
0: On y reviendra en détail dans le journal de 8h. Et donc le terrible choc un dimanche matin dans le Nord qui a tué trois jeunes policiers en service. On en sait plus désormais sur le profil du chauffard. Le conducteur qui est mort sur le coup, roulé à 120 km h
1: sur une rocade limitée à 90, il était alcoolisé et positif au cannabis. Frank Hansen.
3: Les collègues des policiers roubaisiens le pressentaient au vu des circonstances du choc violent entre les deux voitures. Ce jeune nordiste de 24 ans, le même âge que les fonctionnaires décédés, était fortement alcoolisé et positif au cannabis. Son taux d'alcoolémie, 2,08 grammes, équivaut à la consommation d'une dizaine de bières ou de 10 verres de whisky. Il avait déjà été impliqué dans des faits de droit commun, usage de stupéfiants ou outrage notamment, mais pas pour des délits routiers selon la procureure de Lille. Le compteur de son Alfa Romeo était bloqué juste en dessous de 120 km h sur une rocade limitée à 90. Le passager, déjà connu des services de police, a insulté les pompiers quand ils sont arrivés sur l'accident. Âgé de 23 ans, il est toujours dans un état très critique à l'hôpital. Les enquêteurs vont maintenant tenter de remonter l'itinéraire de ces deux hommes durant la nuit en exploitant les bandes de vidéosurveillance. Quant à la jeune fille qui était transportée par l'équipage de police, elle va mieux mais son état n'a pas encore permis de l'interroger.
1: Frank Hanson correspondant à RTL dans le Nord à Nomade national sera rendu dans la semaine à ces trois jeunes policiers. L'infirmière et la secrétaire médicale du CHU de Reims, toujours ce matin dans un état critique. Elles ont été agressées hier au couteau. L'agresseur est un homme de 59 ans, connu des services de police avec
0: des antécédents psychiatriques. Il a été placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Et le profil de cet homme et le récit de cette agression, on y revient en détail dans le journal de cette heure.
1: De nouvelles fouilles pour retrouver Madi, la fillette britannique disparue en 2007 au Portugal des fouilles autour d'un plan d'eau à 45 minutes du lieu où l'enfant passait ses vacances. Un barrage déjà ratissé en 2008. Depuis trois ans, le principal suspect, Christian Bruckner, est emprisonné. Un pédophile allemand multirécidiviste qui a vécu longtemps dans le sud du Portugal.
0: Vous écoutez RTL, il est 6h34. La guerre en Ukraine avec cette situation très confuse hein, ce matin dans la région de Belgorod en, en Russie, à la frontière avec l'Ukraine.
1: Moscou reconnaît combattre sur son sol un groupe de saboteurs venus d'Ukraine. Il y a Déblesser selon les Russes, ce ne sont pas les premières infiltrations ukrainiennes en Russie, mais celle-ci est importante par son ampleur. Alors, provocation, manipulation, à quoi servent ces sabotages Explication du général Jérôme Pellistrandi, le rédacteur en chef de la revue Défense nationale.
2: Ça sert bien sûr à déstabiliser l'ennemi ça sert à créer euh, un climat d'incertitude. Ça peut être aussi une manipulation de la part des de services russes. Est-ce que euh, le Kremlin ne va pas prétexter de ses attaques pour mobiliser davantage de soldats Donc là aussi, il faut être prudent. Mais en tout état de cause, on voit qu'il y a une accélération du tempo de la bataille. Et donc, ce type d'incident ou de provocation ne m'étonne guère dans le contexte actuel. Et cela traduit un durcissement à la veille de la fameuse contre-offensive ukrainienne
0: que tout le monde attend.
1: Le général Pellistrandi interrogé par Galin Bonin pour RTL.
0: La politique avec ce chiffre ce matin, 3 000, 3 000 milliards d'euros, c'est le montant de la dette française. Et dans le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin, le premier président
1: de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, appelle l'exécutif à réduire la dépense. Il faut tourner
0: la page de la politique du chéquier, dit-il. Nous sommes l'un des pays de la zone euro où la dette dérive le plus. Et on en parlera à 7h40 avec l'invité d'Amandine Bégaud, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'offensive des Républicains sur l'immigration qui prend de court le gouvernement. Deux
1: propositions de loi présentées par la droite pour durcir les conditions d'accès à la nationalité française. Le ministre de l'Intérieur va d'ailleurs recevoir les Républicains pour préparer un projet de loi qui était annoncé pour juillet. Gérald Darmanin va devoir trouver un compromis et Olivier Boss n'est pas vraiment évident.
2: Oui, l'intransigeance affichée des Républicains ne désespère pas le ministre de l'Intérieur. À la place Beauvau, les propositions LR ont été classées en trois colonnes. Une colonne pour tout ce qui ne sera jamais repris. Tout le volet pour changer la Constitution et pour outrepasser les règles européennes ou les accords internationaux impensable pour les troupes d'Emmanuel Macron. Dans la deuxième colonne, il y a tout ce que voulait déjà le gouvernement, par exemple pour les étrangers délinquants ou sur le niveau d'exigence de maîtrise du français. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Enfin, dans la troisième colonne, il y a toutes ces propositions LR qui pourraient être étudiées attentivement par le ministère de l'Intérieur. Cette liste est volontairement imprécise pour laisser place justement aux discussions. L'exercice est un numéro d'équilibriste. Ce que Gérald Darmanin pourrait gagner à droite chez les LR, il ne doit pas en même temps le perdre à la gauche de la Macronie. Il existe toujours une voie de passage
0: étroite, veut croire le ministre. Le chef du service politique d'Hertel, Olivier Bost. Le tennis, c'est la victoire de Luc Capouille au premier tour des qualifications pour Roland Garros.
1: Le Français qui est tombé au 670 e rang, qui a battu le tchèque Thomas Marchak hier soir en 2-7. Et c'est bon pour le moral de l'ex-numéro 10 mondial. On va d'ailleurs le suivre pendant le tournoi. La remontée espérée de Luc Capouille, ce sera notre fil rouge pendant tout le tournoi. Et puis coup de chapeau ce matin à Margot Rouvroy. Elle a 22 ans elle est 278 e mondiale et elle a sorti hier en 2-7 l'américaine Sophia Kenin qui était la en finale de Roland Garros en 2020, bel exploit donc portrait signé Isabelle Langer
2: Inconnue du grand public, Margot Rouvroy a effectivement fait sensation hier en sortant la finaliste 2020 et vainqueur de l'Open d'Australie cette année-là. Mais il faut dire que la Française de 22 ans, pourtant 278e mondiale, était confiante. C'est vrai que même avant de rentrer sur le cours, j'y croyais. J'avais pas du tout envie de venir pour faire figuration. Et d'ajouter toujours aussi cash. On a toutes deux jambes, deux bras, et je me dis, voilà, on peut battre n'importe qui. Donc, il euh, n'y a aucune raison que je rentre sur le cours en sachant que je vais perdre le match. Vous l'aurez compris, Margot Rouvroy a un caractère bien trempé. Pas étonnant d'ailleurs que son idole soit Nick Kyrgios. Vous savez, le sale gosse du tennis Australien. Parce que je sais pas, je l'adore. J'adore sa folie, j'aime bien son jeu. Mais de là, quand même, à tatouer sur le poignet NK Non, ma mère n'était pas contente c'est clair <rire> faut lui envoyer une photo Annick oui il m'a riposté dans sa story Instagram donc euh, c'était le plus beau jour de ma vie c'était il y a 3 ans Espérons tout de même que le plus beau jour de sa vie est encore à venir si elle parvient notamment à se qualifier pour son premier tableau final dans un tournoi du Grand Chelem
0: Isabelle Langer en basket grand bravo aux filles de Lyon Asvel
1: ouais, couronnée pour la deuxième fois championne de France en battant Villeneuve d'Asque 74 à 68 et puis le Havre qui n'a pas validé hier soir sa montée en en Ligue 1 de foot, le Hack qui s'est incliné à domicile 2-0 face à Valenciennes. Pas
0: d'erreur possible donc pour les Havrés vendredi soir à Bastia s'ils veulent rejoindre enfin le haut du panier. Merci beaucoup Thierry Dagiral, vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. À